0: fait FM, bon début de matinée, c'est le retour d'action, votre rendez-vous ciné sur le 106.1. Il est 10h30 passé de 2 minutes exactement, on ne perd pas de temps, on passe tout de suite à votre émission, c'est parti.
1: Silence
2: Hauteur, allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
1: Vas-y Jean-Pierre Hauteur Et action
0: Ah, c'est vraiment cool de vous retrouver pour euh, ce rendez-vous cinéma Ça fait plaisir, surtout quand je vois euh, le sommaire devant moi Je vais vous l'énoncer d'ailleurs hein, Le sommaire, dans l'ordre, comme j'ai noté Quatre nouveaux films, ça, ça va arriver tout à l'heure Manuel, ça c'est la chronique La recommandation ciné tout à l'heure Manuel il va nous parler d'un film qui fait un petit peu débat Qui divise aussi C'est inspiré d'un livre, on va en parler tout à l'heure Trois avant-premières et un concert Ça c'est dans les infos Deux projections de l'acné Ça c'est des projections de l'association des cinéphages de Nevers et le film du grenier de Letty qui est derrière moi Salut Letty Salut Théo Ça va Ça va très bien et toi Ouais ça va, je suis content de te retrouver hein. Même
3: aussi parce que la semaine dernière on n'était pas là
0: Et ouais on, on était la tête dans le guidon, beaucoup trop de <rire> travail euh, Mais bon les gens n'ont pas eu besoin non plus de notre émission pour avoir euh, les, les informations Ils se sont renseignés eux-mêmes j'imagine Tout à fait Nous sommes que des baroudeurs de l'information <rire> finalement Letty On va tout de suite parler aux infos ça te dit Et ben bah, allez c'est parti Allez let's go
4: Respect et robustesse Caillus C+, plus. alors les nouvelles sont bonnes
0: et les infos, elles nous annoncent une bonne nouvelle parce que ça y est, les scénaristes d'Hollywood ils ont approuvé à une quasi-unanimité l'accord avec les studios ce qui met donc fin officiellement à l'une des plus longues grèves de l'histoire de l'industrie aux états unis alors on en a un petit peu parlé hein, hier dans les informations le mois dernier déjà, après 148 jours de grève, le syndicat des scénaristes, le WGA, avait annoncé un accord avec les studios Disney et Netflix pour la revalorisation de leur rémunération et aussi sur les mesures de protection face à, notamment L'intelligence artificielle, Letty, tu t'en rappelles un petit peu Oui, de ça, oui hein ça
3: je me souviens, on en avait parlé il y a quelques semaines. Et
0: euh, le retour au travail des scénaristes a donc permis le retour de nombreux talk shows sur les antennes télé parce qu'il n'y avait pas que le cinéma qui était impacté. En revanche, les acteurs, les cascadeurs, les danseurs, les autres professionnels du petit mais également du grand écran qui avaient rejoint la grève en juillet, eux ils n'ont toujours pas d'accord avec les studios. Leur revendication salariale portée par le syndicat, alors ce syndicat là c'est le SAG aftra hein, qui s'appelle, et les demandes de garantie face également à l'intelligence artificielle vont un petit peu plus loin que celle de leurs collègues scénaristes, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Ils ont peur que l'IA soit utilisée pour cloner leur voix et leur image sans leur consentement et sans rémunération, et notamment dans le domaine des figurants. D'être figurant sur un film et qu'après ça se répète sur d'autres films sans forcément qu'ils soient présents et donc rémunérés à la journée du
3: coup. Et ça ça doit être quand même assez dur de trouver un accord là-dessus parce que... C'est flou quand même,
0: Ouais, c'est ça, mais du coup, ça fait que les figurants n'ont pas le contrôle de leur image, finalement. Et c'est ça qu'ils demandent, c'est d'avoir un contrôle sur leur image, et ça se comprend. Les négociations, quand même, elles ont repris lundi. Elles devraient avancer dans le bon sens pour suivre les scénaristes. Tout ça, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma, mais aussi pour le petit écran. Et ça a permis aussi de voir une réalité dans le milieu du cinéma qui n'est pas toujours tout beau, tout rose, les alors une autre info un petit peu moins cool, c'est la crise chez Dreamworks. Malgré le succès du Chapeauté 2, le studio Dreamworks lutte finalement et envisagerait la sous-traitance après une vague de licenciements depuis sa création par... Letty, par qui Bah par Spielberg Et ouais, bien joué <rire> Et deux autres collaborateurs, dont l'ancien président de Disney, les studios de Shrek notamment, ont toujours connu des hauts et des bas. D'ailleurs Letty, le plus gros succès de Dreamworks, à ton avis, c'est quoi Bah pour moi, ce serait Shrek. Ouais, c'est ça, c'est Shrek 2. En 2004, effectivement, c'est même l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Mais Dreamworks, c'est aussi euh, bah, des revers retentissants, comme Sinbad, la légende des sept mers. Alors celui-là, j'en ai ah, jamais... Il,
3: il m'a pas laissé un souvenir impérissable.
0: Ouais, vraiment pareil, qui avait bien failli le studio ça c'était en 2003 et puis récemment l'échec monstre c'est un film qu'on avait évoqué Letty c'est Ruby l'ado Kraken je sais pas si ouais, tu te souviens. ouais ouais je me
3: souviens un peu de cette histoire euh, de Dreamworks mais c'est pareil ça a pas beaucoup marché ça
0: ouais non, non vraiment pas vraiment pas du tout Dreamworks du coup a trois films qui sont prévus courant 2025 en dehors de Kung Fu Pendant 4 et de The Wild Robot qui sont vraiment les deux films qui sont très très attendus par le studio et pour sortir de l'impasse eh bien ils auraient décidé de faire appel à Sony Picture Image Works pardon mais trop trop d'anglais donc affaire à suivre on va voir euh, si ça va pouvoir déboucher sur euh, éviter notamment des licenciements ce serait quand même le plus important
3: et pour ceux qui ont envie de voir le chat poté 2 il est en ce moment sur canal tiens et
0: ben bah voilà donc euh, pourquoi pas essayer de, de sauver un petit peu Dreambox en allant le voir euh, sur canal allez info suivante alors je voulais parler de Karine Rothfeld Mais du coup on va pas le faire parce qu'on aura, aura pas le temps On va passer à une autre info Letty, si je te dis Dario Argento Est-ce que ça te dit quelque chose
3: Bah ouais c'est le maître de l'horreur italien du giallo aussi
0: Ouais c'est ça, c'est ça Et eh bien figure-toi qu'il va bientôt revenir pour un nouveau film Aux côtés d'une immense actrice française En octobre 2022 Il annonçait au festival international Du film fantastique de Catalogne Qu'il préparait un nouveau long métrage Alors le film a été retardé à cause d'une fracture du col du fémur du cinéaste, alors ça bon bah c'est un peu moins cool
3: après il est un peu âgé maintenant hein Dario Argento
0: ouais bah ouais mais bon pour... ça va mieux hein. ça va mieux pour le coup parce que toutes les personnes âgées ne, se... ne souffrent pas du... non de... non non mais voilà. ça peut arriver quoi oui c'est des choses qui peuvent arriver alors du coup ce long métrage il est tourné à Paris c'est un remake d'un film mexicain des années 1940 il est prêt depuis un certain temps maintenant, on n'en sait pas trop pas trop du tout sur ce film, ce qu'on sait par contre c'est qu'au casting de ce plutôt mystérieux film pour l'instant, et eh bien il y a une actrice française qui est Isabelle belle pardon. La presse italienne devrait parler rapidement de cette sortie. Il va falloir être patient avant de le voir sur les écrans français, par contre. Ce qui se passe justement sur les écrans français, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les sorties du jour générique.
1: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et quatre nouveaux films à l'affiche de votre ciné mazarin et on commence avec une sortie pour le jeune public mais après tout pourquoi pas pour toute la famille c'est vrai car c'est avant tout une histoire de famille cette aventure, véritable carton du côté du jeune public la Pat Patrouille revient pour une nouvelle aventure remplie d'action, elle démarre lorsqu'une météorite magique va s'écraser sur Aventureville, elle donne à la Pat Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille donc, pour Stella la plus petite membre de l'équipe avoir des pouvoirs c'est un rêve qui devient réel mais les choses elles vont vite dégénérer lorsque Monsieur Ellinger, l'ennemi juré de la patte-patrouille, s'évade de prison et s'associe à un savant fou afin de voler et de s'accaparer ses nouveaux pouvoirs. Le destin d'Aventureville il est désormais en jeu. La super patte-patrouille doit arrêter les super vilains avant qu'il ne soit trop tard. Stella elle va découvrir que même le plus petit des chiens peut faire la plus grande des différences. Allez, bande-annonce
2: Notre monde est menacé. Une équipe décolle comme une roquette.
1: Oh, il a dit croquette
2: Euh non, j'ai dit roquette.
1: Oh. La météorite fonce droit sur nous Attention wow. Ça dégage une forme d'énergie. C'est pas moi Dingue. Cette année, je crois qu'on a des super pouvoirs. Voilà pourquoi je porte toujours un casque. Pas de stress, j'adore la vitesse. Je suis un super bulldozer, Aquabat <rire> Regarde tes pattes. Génial, le plus maladroit de la bande lance des boules de feu.
2: Un nouveau genre de
1: héros super-pouvoir existe Crève le grand écran Il faut qu'on se trouve un autre nom Pourquoi pas la patte-patrouille Mais au mieux Avec un petit truc en plus Ou bien alors... La super-patrouille Ça devait être mes super-pouvoirs Ça va le Je vais les reprendre un par un non nom d'achat, je peux parler <rire> J'ai tellement de choses à dire Donne-moi ça Que la fête commence
2: Tiens, tiens, qui voilà
1: Monsieur Ellinger. Il a mangé beaucoup de sang. Eh <rire> oui, il tout La L'arrêté est terminée Quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti
2: la patte patrouille, la super patrouille, le film.
1: Maintenant qu'on est super, j'ai plus du tout besoin de dormir. À mon avis, t'es plus fatigué que... <rire> oh my dog, je le crois pas.
0: <rire> en vrai, on a rigolé. Bah ouais En vrai on a rigolé Ça, ça, ça marche hein Ça marche, ça marche. Hein.
3: En plus il a suffi d'un petit miaou de chat Et on était mort <rire> Ouais mariés. ouais
0: c'est ça Ouais non mais ça me fait marrer Ça s'appelle la super patrouille C'est oufment bien justement Et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin Alors Attention, deux salles, deux ambiances. Là, on va, on va partir complètement dans un autre délire. Euh, Letty, on va parler d'un film qui va nous dresser le poil, je crois.
3: Ouais, on va parler de l'Exorciste Devotion. Alors, c'est la suite euh, du fameux film L'Exorciste, hein, qui est sorti dans les années 70. Le pitch, en fait, voilà ce qui se passe. Depuis que sa femme a perdu la vie au cours du séisme en Haïti, il y a 12 ans, Victor Fielding, il élève seul sa fille Angela. Et un jour, l'adolescente, avec une amie qui s'appelle Catherine, elle va disparaître dans les bois, et elle va, elles vont refaire surface... 70 heures plus tard, sans avoir le moindre, le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé. Alors dès lors, il y a d'étranges événements qui vont s'enchaîner pour Angela et Catherine. Les jeunes filles auraient-elles ramené le démon eh ben, Victor finit par en avoir la conviction et s'apprête à affronter ces redoutables forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il va solliciter la seule personne encore en vie qui n'ait jamais été témoin de pareils phénomène Chris McNeil, la mère de Regan. Et Regan, c'est qui
0: je sais pas, tu vas me le dire.
3: Bah, je vais te le dire. C'est la jeune fille possédée par le démon Pazuzu, ah, il y a tout okay. juste 50 ans, dans le premier film, L'Exorciste. Alors là, L'Exorciste Devotion, il a été réalisé par euh, David Gordon Green, à qui on doit les, à qui on doit les trois derniers Halloween. Okay. Et il a, Surtout, il a été produit par Blue Mouse Productions, et en ce moment, c'est la référence du cinéma d'horreur. Euh, c'est un film qui s'inscrit comme une suite directe du film culte de William Friedkin, hmm. qui va d'ailleurs fêter ses 50 ans euh, de sortie en salle en décembre prochain. Et on retrouve donc d'ailleurs au casting Hélène Burstein, qui a 90 ans, ah la et qui reprend son rôle de Chris McNeil, euh, qui est... Pas besoin de
0: maquillage, je remarque.
3: <rire> Alors, c'était pas elle la plus défigurée <rire> Dans, dans, dans le premier film, mais là effectivement, non, mais elle est plutôt elle est bien conservée. Hein. Je, ouais. je vous irez voir euh, dans, soit dans le film, soit dans la bande-annonce. Et, et en plus, c'est sans conteste la bonne surprise de ce nouvel opus de l'exorciste. Quant à Linda Blair, donc qui faisait Regan, c'était okay. elle hein, la plus défigurée, et bien que les fans se rassurent, elle fait un petit caméo dans le film qui, soit dit au passage, sera le premier volet d'une trilogie. Et je crois que Manuel euh, est allé voir le film.
0: Ouais, ouais, Manuel nous a délivré son avis justement sur euh, ce film. On va l'écouter, puis bah tu vas réagir dessus les titres, tu vas me dire si ça t'étonne ou pas
3: ok
4: le résultat se laisse voir sans difficulté il euh, bah, y a toutes les références que je, que je viens d'énumérer qui, qui font plaisir pour justement pour les, pour les fans, pour les fidèles bon on reste quand même euh, très loin hein, de, 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 du niveau d'horreur de, 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 de thriller d'épouvante de, voilà, du, du, du premier long métrage voire même du troisième hein, qui était considéré comme euh, la meilleure euh, des de suites de toute la saga bon les effets spéciaux sont pas forcément euh, extrêmement euh, au goût du jour euh, voilà euh, Et c'est vrai que alors que la technique a beaucoup beaucoup progressé on aurait pu attendre justement euh, que sur ce plan là il y, y a eu des euh, des avancées importantes euh, c'est pas le cas voilà. première partie du, du, du film une charge quand même violemment anticléricale et puis après peu à peu le, le film bascule dans une espèce d'ouverture euh, euh, religieuse euh, une espèce d'une forme de prosélytisme qui est pas toujours très très fin et très réussie
0: alors Letty, du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses de cet avis euh, plutôt mitigé hein, de Manuel Ouais,
3: alors eh ben, écoute, euh, les avis que j'ai vus pour l'instant rejoignent beaucoup euh, ouais. ce que vient de dire Manuel. Les premiers retours, ils sont pas très bons. Et euh, William Friedkin, qui est décédé cet été d'ailleurs, et qui était fermement opposé à ce nouveau film, il doit certainement se retourner dans sa tombe. Bah ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Et, alors, en même temps, à mon avis, euh, moi je pense que personne n'égalera jamais ce chef dœuvre quel exorciste, même s'il si a 50 ans, il fonctionne toujours, il fout toujours autant les jetons, mm. et, mais bon, malgré tout, moi j'ai quand même envie de le voir, cet euh, exorciste Devotion. Hein. Mais c'est toujours un risque
0: aussi de, de reprendre comme ça quelque chose de relativement culte ouais. dans un domaine. Hein. Ouais,
3: et puis là, il s'attaque quand même au plus gros morceau du cinéma d'horreur, donc moi je pense que n'importe qui, ce serait de toute façon un peu cassé les dents, bon, à voir.
0: Mais ce qui est cool, c'est que c'est dispo au cinéma Zarin, et le cinéma Zarin qui continue de jouer le jeu en, en diffusant des, des films de d'horreur, il plus continue sur s'aligner. Ouais, 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 ouais c'est ça. En plus.
3: Et je voulais féliciter aussi le cinéma de la charité qui diffuse des films d'horreur.
0: Ouais, carrément, carrément. C'est. Oui, oui. Tu m'en as parlé aussi. Ça, c'est vachement bien. J'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler avec ces Conan justement de cette belle programmation euh, du cinéma de la charité sur l'oire le Crystal Palace. Allez, on continue avec une, une nouvelle génération d'acteurs qui s'associent aux plus grandes stars de l'action pour un très gros blockbuster qui s'appelle Expendables. Mais celui-là, c'est le 4. Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy et Sylvester Stallone sont rejoints par d'autres acteurs, une autre génération d'acteurs, Curtis, Curtis Jackson qu'on connaît sous le nom comment, Letty, tu sais ou pas Non, pas du tout. Curtis Jackson, c'est 50 Cent.
3: Ah, mais oui, mais ça me disait quelque chose et en Ouais, c'est ça, il
0: y a Megan Fox aussi, il y a Lévitrane et Andy Garcia. Nouveaux membres, nouveau style, nouvelles tactiques donc pour ce nouvel opus explosif, c'est les Expandables, ils reviennent au cinéma aujourd'hui et font tout péter.
1: On fait tout péter. plus gros que ce truc? Oh, j'en
3: ai un qui est bien plus gros.
0: Ils font tout péter, ouais il dure pas longtemps
3: l'extrait Ah ouais c'était j'attendais hein, la suite moi
0: Ils font tout péter, c'est ce qui sera peut-être justement un peu trop, les gros blockbusters on en parlera avec Manuel très bientôt justement, est-ce que les blockbusters en font pas un petit peu trop Le dernier film à voir ensemble rassemble à l'écran un duo inattendu celui de Louane qui est connu comme chanteuse vous le savez, mais également son rôle dans la famille Bélier et Michel Blanc qu'on ne présente plus, Louane et Marilyn c'est une serveuse énergique et bruyante, Michel Blanc c'est c'est un juge plutôt bougon et déprimé. Leur rencontre, elle va changer leur vie et la vision, surtout qu'ils en ont, bande-annonce. Bonjour.
4: Ça va pas, vrai, ça c est c est pas vrai, merde pas Non mais Marilyn, ça va pas du tout.
1: Pourquoi tu m'as pas rappelé
0: Mais tu vois pas qu'on a rien en commun là Qu'est-ce que
1: tu fais là euh,
2: Arrête là ah. Est-ce agréable d'être quitté Non. En frappant son prochain pour autant, je ne crois pas.
3: Monsieur le président
2: C'est monsieur le juge.
3: Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne ne me donne jamais ma chance
2: Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque.
1: C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça.
2: T'as besoin d'argent Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant un mois.
1: J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur.
2: Bah, évite la bonne humeur.
1: Mais à quel moment de ces deux notions atteignent une forme de symbiose
2: Qu'est-ce qui te Symbiose C'est quoi ça, ça Tu regarderas. Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut... Ça aussi, c'est une phrase de riche, hein. Donc, les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être posant de penser comme ça.
1: Vous avez quelqu'un, en fait Elle est hyper belle, en plus, hein Faites-moi confiance. Quoi Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en vie. Vous étiez tellement en symbiose.
2: T'as tout pour réussir Redresse la tête, saute la barrière
1: Euh, je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup.
0: Mais je n'ai jamais dit ça. Ah ouais. Marilyn et son juge, c'est la comédie de cette semaine au ciné Mazarin. Un duo assez étonnant. Mais euh, je pense que ça peut marcher, j'aime bien Luan moi dans les... Ouais, c'était
3: chouette, la Famille Bélier Ah
0: ouais, la Famille Bélier c'était un super film, mais j'étais relativement étonné de pas trop revoir Luan dans, dans certains films. Après, c'est peut-être un choix de carrière aussi de sa part, mais je la trouve très bien. Dans les films, elle a souvent des rôles qui lui, qui lui vont bien, et là, c'est encore le cas avec donc euh, ce rôle de Marilyn dans Marilyn et son juge, et c'est au ciné, Mazarin. Les avant-premières, justement, au ciné, le film du grenier, enfin, démission, et la recommandation de Manuel, eh bien, c'est ce qui arrive juste après cette douceur qu'on vous propose c'est les Rolling Stones, bougez pas en revient. Tu vois, Letty, j'appelle ça une dinguerie audible.
3: Bah écoute, je dois avouer que Lady Gaga, elle chante sublimement bien. Bah oui, okay. c'est
0: énorme, c'est énorme, c'est énorme.
3: Ouais, on écoute jusqu'à la dernière note. Hein.
0: Hop là Lady Gaga, d'ailleurs, qui est très bon dans plein de films aussi. Hein. Oui,
3: une très bonne actrice très bonne également. C'est hein. une putain d'artiste, hein. pardon, excusez-moi. Ouais, ouais gros si, mot, si. Mais...
0: Non, mais Letty, on te pardonne, on te pardonne, <rire> tu rigoles. Tu on rigoles. le dira pas à l'ARCOM. Tu rigoles, non, mais bien sûr, non. Euh, ouais, Lady Gaga, énorme artiste et euh, vraiment ce son, j'adore, mais j'adore. Je pense que je vais beaucoup aimer le nouvel album des
3: Rolling Stones qui sort quand déjà Très bientôt, parce que je n'ai pas la date en tête.
0: Bon, bah ça sort très bientôt et d'ailleurs... Vous serez au courant sur Bec FM, c'est une évidence. Coup de projecteur euh, de Manuel, dans quelques instants. Tout de suite, là, ça arrive, il va nous parler d'un film. Malheureusement, un film qui n'est pas à l'affiche du cinéma Mazarin, mais c'est un film qui divise le consentement. C'est une adaptation euh, du livre de Vanessa
4: Spingora. Oui, en effet, Théo, on va euh, essayer de plonger un peu euh, donc, dans, dans ce long métrage et... et... Il faut le dire d'emblée, le film s'ouvre sur des bruits de cours d'école et on voit surgir une adolescente avec une raie au milieu, un petit pull irlandais, elle a un jean large. Voilà euh, comment on rentre dans l'adaptation cinématographique du livre de Vanessa Springora euh, qui a été réalisé par Vanessa Philo. Le consentement qui se déroule au milieu des années 80 et qui raconte comment Vanessa... 13 ans, a entamé avec euh, l'écrivain Gabriel Maznev une relation, et lui, il était alors âgé de, de, de 50 ans. Alors, de quoi euh, est-il question profondément Comment on ressent ce film euh, Le long métrage s'articule comme une démonstration implacable. Euh, Vanessa était une enfant qui, qui portait des culottes en coton, euh, qui faisait des batailles de, de, de bombes à eau, qui chantait le, le temps des cerises avec avec ses petits camarades et, et qui après le collège, eh bien, eh bien se retrouvait dans, dans les affres d'une relation euh, charnelle, euh, possédée par un homme de 36 ans de plus qu'elle. Voilà, il faut mesurer quand même ces euh, abysses. Et sous les traits de Jean-Paul Rouve, euh, donc l'acteur est vraiment impressionnant de, 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 de justesse et c'est une incarnation. Il fait froid dans le dos, et eh bien Gabriel Masneff apparaît comme un, un prédateur redoutable, c'est un, un monstre de narcissisme, c'est aussi quelqu'un de, de euh, démoniaque, manipulateur, qui va attirer l'adolescente avec euh, des lettres euh, très très bien tournées, euh, avec un verre de lait, voilà... Euh, la réalisatrice euh, Vanessa Philo a, a filmé les scènes euh, très crues de, de, de sexe, mais elle les a fi filmées donc avec beaucoup de, de, de pudeur. Euh, et là, voilà, en, au final c'est un, un film puissant, euh, subtil, avec le portrait euh, euh, qui est brossé, notamment de la mère de, de Vanessa Springora, euh, une créature euh, sophistiquée, mondaine. Très, très ambigu dans son comportement qui va interdire à sa fille de, de, euh, de revoir euh, Maznev mais qui tout en même temps va recevoir l'écrivain à sa table donc mesurer un peu euh, donc la, la, monstruo la monstruosité. Voilà pour ce, ce film donc, euh, le consentement mon cher Théo.
1: La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi Vanessa J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, m'a écrit un poème. Elle-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe <rire> Arrête. Lâche le sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part Tu m'entends Arrête Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi
0: Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare.
2: Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier.
1: C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, est-ce que tu dis J'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce
2: qui t'a pris de te maquiller Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça
1: Tu es pour un dire amour. Que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Masnef, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles
3: Personne ne fait comprendre.
0: Voilà, c'est chaud, hein chaud, Oui, ça hein. a l'air
3: d'être un film
0: très dur. Ouais, ouais, c'est un film très dur ça raconte une, une histoire vraie. Euh, L'extrait qu'on a écouté, là, euh, de la journaliste qui parle sur le plateau de télé, c'est issu de l'émission Apostrophe, qui est présentée par, par Bernard Pivot. Et donc, Gabriel Maznev est, est invité. Alors, est, on peut la retrouver sur YouTube, hein, euh, sur le site de l'INA, enfin, sur euh, la page YouTube de l'INA. Et donc, on voit cet extrait où euh, Bernard Pivot interroge Maznev, qui vient présenter un livre, où clairement, et moi, c'est ça qui me... Bah ça, ça me choque, hein, parce que moi, je suis d'une autre génération, et je suis d'une génération qui n'a jamais vu ça, et même les personnes qui sont de cette génération-là... Euh, ne sont, personne. sont, sont choqués également, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est impressionnant de, de voir comment euh, ce, ce mec-là, Maznef, vient expliquer son livre, qui explique les relations qu'il a avec des jeunes filles de moins de 25 ans, quand même. Il explique qu'au euh, final, il n'est pas du tout attiré par les filles qui ont plus de 25 ans. Et Bernard Pivot euh, l'interview dans vraiment dans, dans une simplicité et, ouais c'est ça qui est choquant c'est que pour le coup ça choque personne et le met en avant mais carrément en disant euh, oui alors vous parlez quand même de minette c'est vraiment le mot minette qui est qui est qui est donné enfin moi je trouve ça enfin je trouve ça aberrant et euh, et donc cette journaliste québécoise qui est invitée par la suite qui arrive sur le plateau est la seule elle est bien la seule du plateau à être choquée. Oui, et donc, oui. c'est un extrait de, de, de ce film-là qui, qui est remis. Et enfin, voilà, c'est une histoire, moi, qui, qui m'impressionne, que je ne connaissais pas, que je connais grâce à Manuel et grâce au film qui va sortir. Je trouve ça dommage qu'il ne soit pas au cinéma Zarin. Peut-être qu'il arrivera plus tard. Mais euh, je vais m'intéresser un petit peu plus à, à, à cette histoire parce que je trouve ça... Euh, bah, je trouve ça intéressant de, de voir comment cette histoire pouvait ne pas choquer à l'époque. Mais c'est un cas parmi tant d'autres. Tu en hein. trouves
3: plein, des scènes des, comme ça, des archives de l'INA, où tu as des scènes du même genre, des, des extraits d'émissions du même genre, où justement euh, ça choque personne. Euh, ouais, ouais bien sûr, bien sûr. On, bien on sûr. puisse avoir des relations sexuelles avec des très très jeunes filles.
0: Et c'est là où on se rend compte que finalement l'évolution n'a pas eu que du mal sur certains, sur certains aspects de, de la vie. Et c'est le cas justement avec cette histoire. Donc ça s'appelle le consentement ce n'est pas au cinéma Zarin vous pouvez le retrouver dans d'autres cinémas j'espère que ça l'arrivera parce que c'est un film je pense qu'il faut aller voir et Jean-Paul Rouve dedans est super comme acteur ça le change un petit peu des tuches évidemment ça change l'image mais, mais c'est un, un super film j'imagine que j'irai voir voilà avant de se mettre dans l'ambiance d'Halloween maintenant avec Letty, on va regarder ce qui se passe du côté des avant-premières au cinéma Mazarin. Il y a trois projections, dont une pour enfants s'appelle les Trolls 3. C'est un troisième volet où la musique est à l'honneur jusqu'au doublage des voix, car c'est Mpokora, Vita et Justin Timberlake qui prêtent leur voix pour ce troisième opus des trolls, c'est dimanche à 10h30. Il y a eu une avant-première événement aussi, c'est dimanche à 15h45. C'est un biopic sur la vie d'un homme, une vie de combat. C'est celle d'Henri Grouès, qui est plus connu évidemment, sous le nom, Letty de... L'abbé Pierre. Et ouais, c'est ça, de l'abbé Pierre, qui est joué dans ce film par le génial Benjamin Laverne, bande-annonce.
2: Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont... As-tu faim As-tu sommeil Veux-tu te laver Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Ah contre la dictature.
1: Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillés, vous ne saurez plus personne. Je
3: vais bien vous aider.
2: Merci, ma sœur.
3: Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va
2: va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous et vous ne faites rien.
1: Mais pas un fils de grands bourgeois qui va nous faire la leçon
2: J'étais à vos côtés dans la rue et le froid. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. Un milliard pour le logement d'urgence. C'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté.
3: Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens, y voient de moins en moins la charité la bienveillance.
2: J'ai désespéré. Le c'est fini. C'est à nous. Vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais maintenant, seulement
1: écoutez. Vous vous rendez compte On a construit tout ça
0: L'Abbé Pierre, c'est une vie de combat et c'est en avant-première au cinéma Zarin dimanche à 15h45. Ce sera suivi d'une rencontre avec l'équipe du film en direct vidéo. Ils ne seront pas présents au cinéma Zarin, c'est une vidéo qui sera projetée sur, sur l'écran. Et il y a un euro qui sera reversé pour chaque place à la fondation L'Abbé Pierre. C'est une évidence mais c'est très bien et il faut le souligner. On termine avec les avant-premières et la dernière comédie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Éric Toledano et Olivier Nacage pardon, 1, 2, 3, ce sont bien sûr les réalisateurs, les CIA2. Intouchables. Voilà, bien joué. On suit Albert et Bruno, ils sont surendettés et en bout de course, et c'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils vont se croiser, et qu'ils vont croiser des jeunes militants écolos, plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments. Ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans réelle conviction, un duo qui sur le papier est pas mal, c'est Jonathan Cohen et Pio Marmaille, c'est mardi à 20h15, on aura l'occasion reparler mercredi dans Action car il sort mercredi. On va du côté aussi de la musique avec le Tour de Taylor Swift qui arrive au cinéma pour une série de projections, alors plusieurs projections, une par jour, du 13 octobre au 5 novembre. Et puis dans les projections de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers, deux sont prévues cette semaine avec l'arbre aux papillons, un drame vietnamien de presque trois heures.
3: <rire> c'est... Ouais, c'est... Faut avoir un peu de temps, quoi. <rire>
0: Oui, faut...
3: Et faut aimer euh, le cinéma vietnamien.
0: <rire> ouais. Et les... Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, euh, le ciel rouge aussi, grand prix euh, du jury de l'ours d'argent. Voilà, ça, c'est euh, les projections de l'acné. Voilà pour les infos, à savoir, cette semaine au cinéma Mazarin. Letty, t'es revenu de ton grenier, c'est
3: bon Ouais, c'est bon, ça y est, je tiens mon <rire> film. <rire> Il dure pas trois ah non, heures. Pas du tout, il dure une heure et demie. <rire> la moitié d'un de, de film vietnamien. Et tu nous donnes un peu de frisson encore, je crois. Ouais, ouais, parce que bah ça y est, hein, on est en octobre, Halloween approche, donc la saison des films d'horreur elle est officiellement ouverte. Et justement, samedi dernier, le petit monde des amateurs d'horreur était en joie parce que en ce 7 octobre sortait sur Paramount Plus le très attendu Cimetière aux origines du mal, le préquel basé sur le remake du film Cimetière sorti en 2019. Mais aujourd'hui, c'est aux véritables origines du mal que je vous propose de remonter avec la première adaptation cinématographique du best-seller de Stephen King, le film Cimetière réalisé par Marie Lambert, sorti en 89, qui a marqué toute une génération d'adeptes de cinéma d'épouvante, bande-annonce. Au
1: revoir mon vieux chip, rendez-vous au paradis d'accord Mon chien repose ici pour toujours. C'était un râleur et un gueulard. Il a vécu 5 ans et 20 jours. Il m'avait coûté 50 dollars. Spot, brave compagnon, nous t'aimons.
2: Qu'est-ce que c'est que cet endroit
1: Je vous ai amené ici pour enterrer le chat d'Hélène. Papa, est-ce que George va bien Pourquoi, tu J'ai mes raisons. J'ai rêvé qu'une voiture l'avait écrasé et que Monsieur Crandall et toi enterré dans le cimetière des animaux. Qu'est-ce
2: que nous avons fait cette nuit Ce que nous avons fait doit rester secret. Le grand maître de l'épouvante. Que Dieu
1: tout puissant vous bénisse.
2: On a déjà enterré un être humain là-bas. Que dans sa grande mansuétude sa lumière vous éclaire. Vous feriez mieux de vous ôter cette idée de la tête. Le spécialiste de l'horreur.
1: Ça après à faire quelque de très mal.
2: Vous voulez l'ensevelir là-bas Ne me dites pas que ça ne vous a pas traversé l'esprit. Le virtuose de l'effroi.
1: Reviens-moi, Kate. Reviens
2: nous. Stephen King. Paramount Pictures présente le plus grand chef d'œuvre fantastique de Stephen King. Cimetière.
1: I don't wanna be
3: Alors attention, spoiler alerte. je préviens que je vais révéler un événement clé qui survient dans le film, donc si vous ne connaissez pas l'histoire et que vous souhaitez garder un petit peu de suspense, bouchez-vous les oreilles, -vous. le temps du pitch au moins, revenez après. Donc... Louis Creed et sa famille, composée de sa femme Rachel, sa fille Ellie qui a 5 ans, son fils Gage, un petit bonhomme de 2 ans, ainsi que le chat Church, viennent de quitter Chicago pour emménager à Ludlow dans le Men's, une petite bourgade toute proche du campus universitaire où Louis a décroché un poste de médecin. Enchantés aussi bien par leur nouvel environnement que par leur nouvelle demeure, les, les Creed ne notent qu'une seule ombre au tableau, c'est la route qui est extrêmement passagère, qui longe leur maison et sur laquelle eh ben, de nombreux camions circulent à vive allure. D'ailleurs, dès l'emménagement, il euh, y a un drame qui va être évité de justesse hein, pour le petit garçon, Gage, grâce à l'intervention de Judd Crandall, leur nouveau voisin. Alors Judd, c'est un vieil homme solitaire, avec qui les Crete vont rapidement nouer des liens d'amitié. Il va notamment leur faire visiter un insolite cimetière pour animaux, où plusieurs générations d'enfants ont enterré leur animal de compagnie. En bref, mis à part un rêve étrange et plus vrai que nature qu'a récemment fait Louis et qui l'a un petit peu contrarié, la vie s'écoule paisiblement à Ludlow. Sauf que, bah, la route est dangereuse, hein, et Church, le chat de la petite Hailey, va se faire écraser tout près de la maison. Alors, Louis, et il est peiné pour sa fille, il sait pas trop comment lui annoncer la mauvaise nouvelle, et c'est là que le vieux Judd va lui révéler que plus loin que le cimetière pour animaux, il existe un autre cimetière, indien, celui-là, qui a la réputation de ressusciter les morts. Mmh. Les deux hommes vont y enterrer Church, qui va pas tarder à réapparaître, sauf que le bon gros matou, il est devenu très très hargneux. Euh, bon, ben bah voilà, malgré tout, la vie reprend son cours à Ludlow, mais définitivement la route est dangereuse, et alors que les Creed prennent du bon temps autour d'un pique-nique, il suffira d'un instant pour que le petit Gage n'échappe à la surveillance de ses parents et soit percuté de plein fouet par un de ces maudits camions. Le bambin meurt sur le coup, sa famille est dévastée et si Rachel préfère fuir le de avec sa fille, Louis dévoré par le chagrin va prendre une terrible décision il va déterrer le, petit, le corps de son petit garçon et il va aller l'enterrer dans le cimetière indien et ça fonctionne. Gage revient d'entre les morts mais il n'est plus qu'un amas de chair assoiffé de sang prêt à semer la mort et le chaos alors comment cette sinistre histoire va-t-elle se terminer Que va-t-il advenir des crides Réponse dans le film Cimetière.
0: Et cimetière. C'est donc adapté d'un roman de Stephen King qui a failli rester au fond d'un tiroir de base.
3: Et oui, un roman publié en 83 que Stephen King a eu l'idée d'écrire après que le propre chat de sa famille se soit fait écraser. Donc c'est parti d'un événement un petit peu triste quand même. Il y a même un hommage qui lui est rendu à ce chat dans le film, puisque dans le cimetière pour animaux on peut voir une pancarte au nom de Smokey, qui était le nom du chat de Stephen ah, King. Ah c'était son chat, ok Voilà. Okay. Mais euh, comme tu viens de l'évoquer, ce roman il a failli ne jamais voir le jour parce qu'une fois son texte achevé, notre maître de l'horreur a trouvé son histoire tellement horrible qu'il l'a rangé dans un tiroir. Sauf qu'il devait encore un livre à son éditeur et du coup il s'est finalement résigné à lui confier le manuscrit de cimetière qui va être publié, qui va devenir rapidement un best-seller. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi le titre du livre et d'ailleurs du film s'écrit de cette façon avec deux fautes d'orthographe
0: Alors, non, 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 ouais, parce que c'est vrai que c'est S et il y a deux R.
3: Ouais, et ben c'est tout simplement parce que ça fait référence à la pancarte du fameux cimetière pour un niveau pour animaux et ce cimetière enfin euh, cette pancarte elle est censée avoir été fabriquée par des enfants et on sait tous que les enfants ça fait des fautes oui, vrai, <rire> voilà. vrai, et d'ailleurs en version originale le titre c'est Pet Cemetery et on y trouve également deux fautes d'orthographe
0: Alors pour revenir au film c'est Stephen King en personne qui signe le scénario et c'est à Marie Lambert que va être confiée la réalisation.
3: Ouais Marie Lambert qui va être un second choix hein, parce qu'au départ c'est un autre maître de l'horreur, Georges Romero qui devait réaliser le film. Alors pour les novices en cinéma d'horreur, à Romero on lui doit d'immenses chefs-d'œuvre comme La Nuit des morts vivants, ouais. comme Zombie par exemple, mais entre les réticences des producteurs qui sont rebutés par la noirceur du scénario et puis Romero bah, qui finit par se lancer sur la réalisation d'un autre film, l'adaptation de Cimetière au ciné elle traîne en longueur jusqu'à ce que le projet arrive entre les mains de la Paramount qui va dire bingo et qui va convier qui va confier avec euh, la bénédiction de Stephen King la réalisation du film à Marie Lambert alors elle était jusqu'alors connue surtout pour ses clips vidéo elle a beaucoup travaillé notamment avec madame et cette expérience en matière de clip, elle va d'ailleurs pas mal se ressentir dans le film Cimetière, qui est clairement son meilleur long métrage. Marie Lambert qui est, signalons-le, une des rares femmes à s'être illustrée dans la réalisation de films d'épouvante. Et avec Cimetière, elle va remporter le prix du public au Festival d'Avoriaz en 90.
0: On va conclure avec un mot sur la bande originale. C'est celle du premier film Cimetière, qui est signé par Ramon, c'est ça
3: Ouais, euh, donc euh, pour ceux qui le savent pas, Stephen King c'est un grand amateur de rock, il est propriétaire d'ailleurs de deux radios, hein, chez lui à Bangor dans le Maine, et euh, il se trouve que Marie Lambert qui a réalisé beaucoup de clips, elle connaissait très bien les Ramones dont King était un fan depuis très longtemps, donc elle leur a demandé bah, de participer à la bande-annonce, ils ont dit oui ils ont enregistré la chanson Pet Century, qui va devenir le générique de fin du film, qui va aussi devenir un des titres les plus populaires du groupe, et d'ailleurs si tu tapes Ramon sur Spotify, il arrive en troisième position. Le ah ouais, morceau. donc
0: carrément ça. Ouais, ouais, ouais les
3: Ramones, ils étaient en fin de ça carrière, et ça Raman. les avait ouais. vraiment relancé. Et juste si tu le permets, je voudrais juste dire un tout petit mot sur euh, le remake. Ouais, bien. Euh, sûr. Le, le pas le remake, le préquel. Ouais, bien sûr. Euh, alors c'est dommage. On était tous super contents euh, de connaître les origines du mal. Et malheureusement, bah, fausse joie. Hein. Le film est pas terrible. Le téléfilm est pas terrible. Euh, allez le voir quand même sur Paramount+. Si vous êtes fan de King. Mais euh, je pense que la Réalisatrice, elle n'a pas assez creusé son sujet. C'est un petit peu dommage quand ça parle de Cimetière.
0: Et l'original de Cimetière, on peut le retrouver où
3: Alors, tous les films Cimetière, parce qu'il y a donc le film de 89 qu'on vient d'évoquer, il y a une suite qui n'est pas bonne, un préquel <rire> et un remake. C'est tout sur Paramount+.
0: Voilà donc vous pouvez aller le voir sur cette
3: plateforme Et juste parce que les gens ont été sages Après l'émission on écoutera le morceau des Ramones
0: Ah oui c'est vrai, c'est vrai, effectivement effectivement, C'est d'occasion, merci Letty, merci à toi Merci Théo Merci à toi Action, ça revient mercredi prochain à 10h30 Nous on se retrouve à 13h avec mes invités du jour Et les infos de la mi-journée, à tout à l'heure 13h Silence
2: Hauteur Allons-y Le cinéma a toujours le fabriquer des souvenirs.
1: Vas-y, Jean-Pierre Hauteur
2: Et action